0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit Jasmin Elson Batti. Sie sind Gymnasiallehrerin in Basel, Muslimin, Tochter eines ägyptischen Vaters, einer europäischen Mutter. Wir wollen heute sprechen über die Situation während des Krieges in Israel, seit über einem Monat nach den Attacken der Hamas. Ist der Konflikt auch nach Europa gekommen, auf die Straßen, in die Schulen? Was hat dieser Konflikt für Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft? Was hat er für Auswirkungen in den Communities? Wie sind so Ihre ersten Beobachtungen und wie unterscheidet sich das von früheren Konflikten in Nahost?
1: Es ist so, dass ich am 7. Oktober in Kairo war, als das passiert ist. Und das ist natürlich so, dass dort dann die Stimmung sehr aufgeheizt war. Also noch nicht so weit, dass es zu Protesten kam. Aber die sind ja auch sehr kontrolliert. Die Stimmung war dort natürlich, sage ich jetzt mal, sehr pro-palästinensisch. Man hat sofort Partei ergriffen, auch mein Umfeld, muss ich sagen, und hat eigentlich den Übergriff vom 7. Oktober von Seiten der Hamas entweder hat man den übergangen, gar nicht erwähnt oder wenn dann sozusagen ist man sofort dazu übergegangen zu sagen, ja, aber das ist ja richtig so, weil eben Israel auch schon in der Vergangenheit in den letzten 10, 20 Jahren seit der Entstehung die Palästinenser unterdrückt. Also es kam sofort eigentlich diese Gegenperspektive und ich hatte es sehr schwer hier auf den Begriff der Empathie einmal zurückzuführen und zu sagen, wichtig wäre doch jetzt einmal uns empathisch zu zeigen, dass das, was da passiert ist, dieser Übergriff furchtbar war, barbarisch war und dass wir das einmal anschauen müssen und dann natürlich auch in der Folge Empathie empfinden für das, was auf palästinensischer Seite ist. Also das Manko dieser Empathie, das habe ich sehr stark empfunden und das empfinde ich auch in der Schweiz, in Europa bei arabischen Communities, muss ich ehrlich sagen.
0: Die wie unterscheidet sich denn der Konflikt auf der Straße in der Zivilgesellschaft bei Ihren Beobachtungen von früheren Konflikten? Wir sind ja seit 20, 30 Jahren, Sie haben das erwähnt, äh, bestens erprobt und doch scheint es irgendwie anders und eskalierender zu sein.
1: Na, es ist natürlich so, jetzt aus ägyptischer Perspektive gab es eine Ostkriege, natürlich den 67er-Krieg, bei dem die ägyptische, die ägyptische Armee total vernichtet wurde, dann der Yom Kippur oder der Oktoberkrieg, wie wir sagen, bei dem es zuerst zu einem Teil Teilerfolg kam und dann durch den, die israelische Armee überwog und dann den Friedensschluss gab. Das waren irgendwie klar definierte, klar definierte Konflikte von einer Armee zur anderen. Länder sozusagen, die sich, die sich bekriegt haben. Ägypten wollte 1973 das Land zurück, wollte den Sinai zurückerobern, was ja dann... Auch durch die Friedensverhandlungen gelungen ist. Und ich glaube, was jetzt einfach das Problem ist oder was jetzt anders ist, das ist die Tatsache, dass wir es hier eben mit diesem Konflikt zu tun haben, der nicht gelöst ist. Es ist ein andauerndes Konfliktpotenzial, das sich über die Jahre hin natürlich radikalisiert hat von beiden Seiten. Und diese Radikalisierung oder diese diese Unlösbarkeit dieses Israel-Palästina-Konflikts, dass dieses sich in die Länge ziehen, dieses andauernde quasi Vorhandensein dieser dieser Flamme, das ist jetzt anders. Also es sind jetzt nicht mehr zwei Länder, die sich entgegenstehen, die sich bekriegen, sondern es sind zwei Ideologien, zwei Ideen. Es geht sehr viel um Geschichte, die ungelöst ist. Es geht um Perspektiven. Es geht um Unterstützung. Wer unterstützt? also es ist eine eine viel eine größere Tragweite würde ich jetzt sagen.
0: Wenn man die verschiedenen Gruppen sich genauer anschaut, da sieht man auch diese Debatten der Verhältnismäßigkeit, der Gleichsetzungen, der ständigen Forderung nach Disclaimern, also die eine Seite muss sofort den Barbarismus der Hamas erklären und sich davon distanzieren und umgekehrt auf israelischer Seite muss man die Besatzung kritisieren muss in Anführungszeichen, aber die Diskurse verlaufen in einem bestimmten Raster. Lassen wir mal schauen auf die palästinensische Seite. Die Palästinenser haben sich oft nicht von der Hamas distanziert, werden machen gleichzeitig, auch zum Teil jetzt nicht. machen sie auch jetzt nicht, werden dann aber kaum wieder in den gleichen Topf geworfen gibt es dort kein Bewusstsein für was passiert ist oder gibt es kein Bewusstsein für die Traumata oder die Befindlichkeiten der anderen Seite? Was ist so der Hintergrund?
1: Ich bin natürlich nicht Palästinenserin, aber ich rede jetzt auch als arabische Frau, die natürlich auch in diesen Konflikt hineingeboren ist. Ich bin auch Zeitzeugin. Ich war 67 in Ägypten und auch 73 und ich habe natürlich die ganze Propaganda auch mitbekommen. Ich bin groß geworden mit dem Slogan, wir wir schmeißen Israel ins Meer. Nicht? Das, das habe ich als Kind mitbekommen, also von, von der Schule und so weiter. Es ist tatsächlich eine ganz andere Perspektive, mit der wir es hier zu tun haben und ich finde, Gudrun Krämer hat das am Samstag in ihrem Interview in der NZZ sehr gut beschrieben. Die Perspektive ist eine andere, nämlich die Idee, dass sozusagen wir als Araber oder die Palästinenser nicht verantwortlich sind für den Mord an Juden für den Holocaust. Und sozusagen, warum müssen wir, also ist sehr vereinfacht gesagt, warum müssen wir jetzt sozusagen die Konsequenz der Geschichte tragen? Das ist auf einen sehr einfachen Nenner gebracht. Und das kommt natürlich immer wieder, das ist einmal etwas. Und dann die Frustration der Araber, auch stellvertretend für die Palästinenserinnen und Palästinenser, dass in dieser in dieser Geschichte nichts weitergeht. Es, es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung, es gibt Übergriffe, es gibt eine Siedlungspolitik, die übergriffig ist. Also man hat so das Gefühl, diese Gewalt, die geht nicht zu Ende und irgendwie in dieser gemengellage zwischen jetzt der Regierung im Westjordanland und der Hamas wird wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig unterschieden. Es sind einfach alles Palästinenser und eigentlich je mehr man sozusagen sich der israelischen Besatzung das wird ja als Besatzung empfunden, entgegenstellt, umso besser. Ich habe also diesbezüglich ganz furchtbare Kommentare gelesen und auch gehört, die eben die Aktionen der, der Hamas gutheißen von, von arabischer Seite.
0: Nun, für Menschen, die weniger Einblicke in die Communities haben und auch nicht Arabisch lesen oder sprechen und die Medien verstehen, ist es schwierig zu unterscheiden, was ist eigentlich Israel-Hass, was ist Antisemitismus, was ist politische Kritik, was ist Unzufriedenheit mit der Situation. In dieser Gemengenlage ist dann alles eins.
1: Das ist so, ja genau. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt, den wir auch nicht außer Acht lassen dürfen. Die arabischen Länder sind eigentlich in ihrer, in ihrer Gesamtheit autokratische Regime und grundsätzlich ist Protestieren verboten. Es wird mit fester Hand gegen die eigene Bevölkerung, die wird in Schach gehalten. Man kann seine Meinung nicht äußern. Also hier sind natürlich dann auch diese, wie soll ich diese Ausbrüche, auch oft Ventile für eine schlummernde, also einen schlummernden Mangel an, an Äußerungen. Es ist tatsächlich eine Gemengelage und es vermischt sich dann oft sehr viel. Also äh, bei den Posts, die ich so einsehe, von meinen ägyptischen Bekannten, auch Familienmitgliedern. Da geht es sehr viel darum, dass man eben diese Bilder weiter zeigt, auf TikTok natürlich von Raza mit den verwundeten Menschen, vor allem Kindern und so weiter, mit Kommentaren dazu. Es gibt auch zum Beispiel oft so Segenssprüche, die weiter versendet werden, wo man sozusagen Gott bittet, ihnen, also damit sind dann die Juden gemeint, ihnen Schlechtes zukommen zu lassen oder sie mit ihnen den Kontakt abzubrechen. Also es ist eine Gemengellage, denke ich, wo alles zusammenkommt. Und ich glaube ja, tatsächlich, dieses Bewusstsein ist nicht da, weil wir das auch in der Schule nicht lernen. Wir lernen wohl, also ich war dann, bin ja dann in die Schweiz gekommen als Jugendliche, aber die europäische Geschichte, vor allem die, der, der Nationalsozialismus und der Holocaust, sind im Bewusstsein einfach nicht so stark vorhanden.
0: Es ist sicher eine Bildungsfrage, auch eine soziale Frage, eine Frage, wo sieht man sich verortet in einer Gesellschaft? Migration ist immer wieder ein Hintergrund, der genannt wird bei muslimischen und palästinensischen Menschen auf den Straßen. Und dort ist natürlich die Frage Sie haben es gesagt, Sie selbst sind natürlich nicht Palästinenserin, Ägypterin, aber die Solidarisierung der Muslime erstaunlicherweise. Entgegen der eigenen Regierung ist ja sehr groß mit den Palästinensern. Äh,
1: ja, natürlich wird natürlich auch jetzt von den Regierungen bis zu einem gewissen Grad, so ich jetzt mal ausgenutzt. Also in Ägypten gibt es jetzt dann äh, sogenannte Präsidentschaftswahlen. Also wir, wir wissen alle, dass das eine Fax ist. Und äh, es gab also jetzt im Zusammenhang mit diesem Konflikt auch die Erlaubnis sozusagen zu demonstrieren. Äh, die Regierung hält sich sehr bedeckt in der wirklich offenen Israelkritik, aber natürlich solidarisiert sich mit den palästinensern Also hier versucht man das Ganze dann auch wieder für sich auszunutzen, indem jetzt zum Beispiel bei uns in Ägypten jetzt der Präsident natürlich als die starke Hand erst recht jetzt äh, sich bestätigt fühlt. Und
0: da gibt es natürlich die politische Komponente, das war jene der Grenzschließungen und wie viel Palästinenser lässt man über die Grenze? Aus der westlichen Perspektive hat immer wieder geheißen, warum nehmt ihr nicht alle diese Palästinenser ja. auf? Mhm. Wieso gehen die nicht Jod nach Jordanien?
1: Ja, ja. das ist natürlich eine Forderung, die sich ja schon lange gibt nicht. Der Sina ist eine Wüste, ähm, Saudi Arabien ist eine Wüste. Warum gehen die Araber nicht dorthin? Das ist natürlich aus, aus, aus arabischer Perspektive kein Deal, weil man natürlich hier sich nicht daran beteiligen möchte, den Palästinensern sozusagen äh, die, diesen Wunsch nach, danach ihr Land wieder zu erlangen verwehren möchte. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich die arabischen Länder selbst, Ägypten zum Beispiel, auch Saudi Arabien sehr stark ja gegen die eigene Opposition Vorgehen, also die Muslimbruderschaft ist ja zum Beispiel aus der die Hamas hervorgegangen ist, ist in Ägypten verboten und man will sich natürlich keinesfalls hier irgendwelche Probleme einhandeln, dass man sozusagen über die über eine Öffnung oder über eine eine Aufnahme von Flüchtenden hier sozusagen Hamas-Aktivisten äh, einfließen lässt. Also man, man die Regierungen oder die Länder grenzen sich da sehr sehr klar ab, weil sie auch sozusagen keine, die sie wollen einfach keine keinen Zores, keine Schwierigkeiten in ihren eigenen Ländern.
0: Kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Sie sind Lehrerin an einem Gymnasium. Der Pausenplatz, der Pausenhof, die Straße sind jetzt permanent in der Kritik. In den letzten Wochen gab es vermehrt Ausschreitungen oder sagen wir Vorfälle in Schulen, antisemitische Vorfälle. Wir sprechen nachher über Vorfälle gegenüber Muslimen, aber zuerst mal dieses aufklickern, aufpushen von Antisemitismus auch in der Schweiz in, sagen wir, Gemeinschaften, die ja doch ganz anders integriert sind.
1: Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass eben dieses, dieser Konflikt eben nicht nur, nicht nur in arabischen Communities ähm, vorhanden ist, sondern es gibt hier auch eine Solidarität von, von türkischen Communities, von zum Teil auch ehemaligen Communities aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und die Kinder, die hören das wahrscheinlich zu Hause. Es ist wirklich wahrscheinlich ganz banal. Und, und werden dann damit konfrontiert und das wird dann halt auf dem Pausenhof eben reproduziert auf ganz ganz furchtbare Art und Weise und äh, hier stelle ich mir schon natürlich die Frage wie kann das so weit kommen ja es, es ist offenbar so weit gekommen äh, die die ganze mediale natürlich Berieselung auch die den Jugendlichen ausgesetzt sind, spielt hier auch eine Rolle nicht
0: aber meinen Sie damit die mediale Berieselung der der, der der soziale, Qualitätsmedien nein, der, oder Sozi sozial, der sozialen
1: Medien? Medien und natürlich die Haltungen zu Hause. ist natürlich klar, wenn das eine palästinensische Familie ist, hier gibt es sehr viel Betroffenheit. Zu Recht natürlich, wenn Familien in Rassa sind oder betroffen sind und flüchten müssen. Das ist natürlich klar, dass hier diese Betroffenheit auch wieder zu Recht an die Kinder weitergegeben werden. und Wahrscheinlich ist es eben in dieser Art und Weise, wie wir heute umgehen mit, mit Betroffenheit, ja, die ist sofort poppt sofort auf und Kinder und Jugendliche, wahrscheinlich eher Kinder, sind da irgendwie auch Opfer dieser ganzen, wie soll ich sagen, dieser ganzen Social Media Kultur unter anderem.
0: Wer sich das einmal genauer angeschaut hat auf Social Media, TikTok vor allem, der sieht natürlich, dass immense Gewaltpotenzial und die ungefilterte Information, ja. Gewaltverherrlichung, Terror und 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 ohne in alle Details zu gehen, die die Kinder eigentlich ungefiltert erhalten. Das ist so, ja. Wie kann man in einer Schule, wie können überhaupt Eltern mit sowas umgehen?
1: Ja, also in der Schule müsste das, also wir haben ja das Fach Medienkunde zum Beispiel an den Basler Schulen. Das ist ein, ein, ein Fach, wo eben die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie mit diesen ganzen Medien umgehen, wo sie eigentlich auch umgehen unterscheiden sollten von Fake News, wo sie, wo sie sich ein eigenes auch im Geschichtsunterricht, wo sie sich ein eigenes Bewusstsein, eine, eine, eine kritische Haltung haben sollten. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich, ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte unterrichten, die mir auch schon in der Vergangenheit gesagt haben, es ist sehr schwierig den Nahostkonflikt in der Schule zu behandeln, weil irgendwie die Fronten so klar sind und weil man irgendwie den historischen Zugang gar nicht so erreichen kann. Ich weiß aber jetzt natürlich auch von Kollegen, die das tun und ich muss Ihnen ehrlich sagen, da frage ich mich auch selber, warum das ist, warum hier dieser, dieser Konflikt sofort zu einer identitätsstiftenden, ich glaube, das ist es eben, ein identitätsstiftendes Moment ist, das sieht man auch bei den Demonstrationen zum Beispiel, viele junge Leute gehen da mit, die sich nie um Politik gekümmert haben, ich kenne auch solche Fälle, also ich sage dem ein bisschen böse TikTok-Aktivismus, ja, wo diese ungefilterte Flut einfach aufgenommen wird, also sozusagen gestern war es noch äh, der Lippenstift oder die Botox und heute sind es diese Bilder, jetzt ein bisschen äh, zynisch und sarkastisch gesagt. Dieses identitätsstiftende Moment, äh, das müsste man sich genauer anschauen, aber ich glaube, das ist es eben auch. Und auch natürlich dann in der Schule. Ich kann mich erinnern, als ich Schülerin war und eben der Yom Kippur-Krieg war oder der Oktoberkrieg, wie wir sagen, äh, da fühlte ich mich natürlich sehr alleine, nicht? weil ich, ich hab das, wir haben das natürlich auch zu Hause, wir sind da auch am Rad geklebt und haben das verfolgt von der Schweiz aus und da gab es keine Community, mit der ich das hätte teilen können. Das wurde auch nicht in der Schule besprochen und so weiter. Und das ist natürlich heute anders, weil eben viele Kinder mit mit eben muslimischem arabischen Hintergrund, auch christlich-arabischen übrigens Hintergrund hier leben und ja das einfach eins zu eins mitbekommen.
0: Jetzt gab es ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel Engagement. Sie selbst waren engagiert in der Zivilgesellschaft, interkultureller Dialog, interreligiöser Dialog, endlose Programme, Integrationsprogramme und, 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 und. Und jetzt, wo das Haus brennt, denkt man würde das vielleicht etwas helfen man könnte das abrufen und man sieht aber dass sich alle in ihre communities zurückziehen und eigentlich diese gemeinsame dialogsebene nicht mehr vorhanden ist
1: genau das ist etwas sehr erschreckendes und sehr trauriges äh, und <lacht> da möchte ich jetzt ganz bewusst da treten weil ich glaube, wenn nicht wir, wer denn sonst, kann hier eben zu, zu, eben vor allem ich möchte wirklich auf den Begriff Empathie zurückführen, ja, zurückkommen, wenn nicht wir, wer denn mit der Migrationserfahrung, mit zum Teil mit Erfahrung von Ausgrenzung und so weiter, kann das nach, nicht nachvollziehen. Und ich bin auch sehr erstaunt, dass es hier diesen Rückzug gibt, ehrlich gesagt, ich war auch erstaunt, als ein paar Tage nach dem Attentat in Basler äh, Stadthaus also, äh, offenbar auch ein Imam abgesagt hat und nicht gekommen ist. Das war für mich sehr, sehr erschreckend. Ja, ich glaube, da müssen wir, die eben aktiv sind, die noch aktiv sind, wirklich aufeinander zugehen und eigentlich diese, dieses Zusammensein, glaube ich, jetzt erst recht zeigen und miteinander sprechen was wir natürlich erreichen können in dem Konflikt, wir werden wahrscheinlich nichts erreichen können. Ja? Wir werden nicht dazu beitragen können, dass jetzt die Hamas die Geiseln frei lässt ja? oder Israel aufhört, Rassad zu bombardieren. Aber ich glaube, was wir schon zeigen können, dass es eben sehr wohl, wie Sie gesagt haben, diese Inseln gibt und die, die sind jetzt sehr wichtig, die müssen einfach vermehrt rauskommen.
0: Aber an was liegt das, wenn man jetzt versucht, mal auf muslimischer Seite das zu verstehen, diesen Rückzug? Hat das damit zu tun, dass diese Menschen einfach mehr riskieren, wenn sie in die Öffentlichkeit treten? Dass sie eine Community hinter sich haben, die vielleicht eben doch martialischer ausübt an, an was liegt das
1: ja ich glaube man muss einfach aufpassen vor verallgemeinerungen ja also man kann jetzt nicht alles den Muslimen anhängen ich meine wenn ich jetzt an Österreich denke zum Beispiel also da ist der Antisemitismus der ist einfach präsent durch eine Regier durch eine Partei die in der Regierung vertreten ist also im Parlament die FPÖ es ist offenbar so und das ist eben das das Schlimme dass eben die Meinungen so festgefahren sind, dass es extrem schwierig ist, jetzt auch für Communities, die jetzt gar nicht direkt betroffen sind in diesem Konflikt, also jetzt zum Beispiel äh, türkische Muslime oder, oder eben äh, Menschen aus dem Balkan und so weiter, dass hier diese Nähe so stark ist, dass eben die Exponenten die haben offenbar Angst zu sprechen. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Aber ich habe zum Beispiel gute Beispiele gesehen von dem Imam in Volke Zwiel, ja, der gesagt hat, der in einer Freitagspredigt gesagt hat, wir reden hier nicht über Politik, sondern wir reden darüber, wie wir Krieg verhindern können, wie wir, was unsere Religion zu Gewalt sagt. Und der hat zum Beispiel hier eine ganz klare Haltung gehabt und auch Empathie gezeigt mit allen Menschen, die jetzt hier betroffen sind, vor allem auch mit den, mit den Israelis, die da jetzt in Leid gezogen wurden Und ja, das stimmt, die gibt es zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Finden Sie denn diese Forderung gegenüber den Muslimen, dass man sich jetzt klar positionieren muss, dass man sich auch mehr als früher gegen Antisemitismus aussprechen muss, berechtigt oder ist das wiederum ein Teil einer Ausgrenzung?
1: Also ich glaube, grundsätzlich müssen sich alle Menschen gegen Antisemitismus bekennen. Wie gesagt, also man macht es sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu einfach, jetzt das alles sozusagen den Muslimen in die Schuhe zu schieben. Äh, diesen, es gibt den Antisemitismus, es gibt einen Anti-Israelismus, ganz, ganz klar. Der hat auch zugenommen, aber... Ich glaube, der Aufruf, sich bewusster zu sein, auch im unmittelbaren Umfeld, wo es Antisemitismen gibt, also ich meine, der geht an alle. Aber offenbar, wie wir jetzt das gesehen haben, sind, in denen wir auch ja zum Teil Umfragen zeigen, ist diese Negativhaltung Israel gegenüber der Antisemitismus verankert. Und das ist natürlich in der arabischen Community. Und das ist etwas sehr, sehr Ungutes, Schlimmes und äh, ja, Verachtenswürdiges.
0: Wir reden ja über diesen Antisemitismus, weil er seit den Attentaten der Hamas aufgepoppt ist genau. und äh, eigentlich immer stärker wird, obwohl wir noch nicht alles im Detail immer wieder verorten können oder wollen. Aber bis zum 7. Oktober gab es ja eine andere Realität. Und lassen Sie uns noch kurz eintauchen in die Realität der Muslime in der Schweiz jetzt, um nicht ganz Europa zu nennen. Wir haben den Pausenplatz erwähnt. Mhm. Wie war es denn für die Muslime bis zum 7. Oktober?
1: Also, ich glaube, auch hier kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber womit wir auch in der Schweiz sehr äh, gekämpft haben, äh, das war die, die, die Zeit des IS, wo also es so Radikalisierungen äh, gegeben hat. Ich selber war, war Teil einer, einer Gruppe vom Erziehungsdepartement, die da mitgearbeitet hat, um, um solche Fälle sozusagen äh, aufzufangen. Also, das war ein Problem. Ja. Da gab es vereinzelt, natürlich vereinzelt Fälle auch in Basel, wo. Schüler, Schüler, vor allem Schüler, äh, aufgefallen sind. Aber da haben wir eben im Ede da das sehr gut versucht aufzufangen. Äh, in der Schweiz sind die muslimischen Communities, die sind gut integriert. Sie sind äh, auch aufgrund der, der Demografie, der Geografie mit den kleinen, übersichtlichen äh, Einheiten, Kanton, Gemeinde und so weiter, gibt es diese Clashes, wie wir sie in Frankreich kennen. Gibt es sie nicht? Es gibt auch nicht diese so sozioökonomischen Probleme, ich finde, dass die muslimischen Communities aus meiner Perspektive gut integriert sind. Natürlich gab es auch da zum Teil Übergriffe gegen Kopftuch und so weiter, gegenüber Frauen, das stimmt. Es gab die Burka-Initiative, die natürlich da auch recht viel aufgewühlt hat. Aber im Allgemeinen, es gibt in der Schweiz einen Religionsfrieden und, und ich, ich behaupte, den gibt es immer noch. Ja? Aber wir müssen jetzt einfach wirklich aufmerksam sein.
0: Die Gräben zwischen den verschiedenen Gruppierungen, Religionen, Kulturen sind auf jeden Fall tiefer geworden in den letzten Wochen. Das wird sich vielleicht wieder beruhigen, aber man muss ja dann viel tun. Offensichtlich haben die Wege, die man in der Vergangenheit beschritten hat, nicht so viel genutzt. Vielleicht könnte man argumentieren, es wäre viel schlimmer, wenn man nichts getan hätte. Und doch, was sind jetzt eigentlich die Ansätze, um diesen Dialog und diese Zusammenarbeit vielleicht so zu gestalten, dass wenn es wieder in diesem Thema oder sonst zu Konflikten kommt, dass dann die Zivilgesellschaft geeinter dasteht.
1: Also es ist ja immer so nicht, wenn das eigene Haus brennt, ja, dann äh, gehe ich, geh ich zu meinesgleichen. Also es war ja vorher relativ ruhig, also ruhig war es ja nicht. Also ich meine, dieser Konflikt, wenn wir jetzt die, die politischen Situation anschauen, der war ja nicht ruhig. Und wenn natürlich alles sozusagen friedlich ist, dann können wir auch sehr gut friedlich miteinander reden. Ich glaube, was jetzt wirklich wichtig ist, dass eben äh, zivilgesellschaftliche Organisationen jetzt eben erst recht rausgehen und sagen, äh, eben die Empathie äh, sich gegenseitig, eine, ich, ich, ich plädiere für eine Kultur der Empathie. Also wirklich zu sagen, ähm, es tut mir leid, was dir passiert ist. Es tut mir leid, wenn du, äh, ich, ich erschüttere vor diesem Grauen. Ja? Und ich glaube, über diese menschliche Komponente, ich glaube, da muss man sich wieder finden. Das sehe ich als, als Möglichkeit. Also man soll sich jetzt nicht, dass mein, mein Aufruf sich nicht verstecken sozusagen und zurück zurückziehen, sondern eben erst recht rausgehen und durchaus, wenn es politische, politisch andere Perspektiven gibt, die muss man diskutieren können, aber eben, wie wir das ja in der Schweiz gewohnt sein sollten, in, einer, in, einem, in einem Konsens, in einem Respekt. Und das ist jetzt eigentlich wichtiger als je.
0: Aber offensichtlich ist es ja halt so, wenn man jetzt mal abstrahiert von einigen Rabbi von imanen Politikern, also von der Elite, dass unter den Menschen die Juden oft die Palästinenser als Hamas-Anhänger sehen, die Palästinenser sehen, die Juden als Teil der Besatzungsmacht, also diese die, als als eben Verschwörung, die ganze also die Stigmatisierung und ja, die Stereotypisierung die nimmt zu, die nimmt zu ja. und man kann sich gar nicht vorstellen, dass heute tausend Palästinenser und Juden für einen Dialog auf die Straße gehen würden Ja, das wäre
1: wär eigentlich das, was was äh, hätte stattfinden sollen oder vielleicht findet es noch statt. Also um jetzt ein Zeichen zu setzen, in der Schweiz äh, wäre eigentlich eine gemeinsame, wie das ja versucht worden ist äh, in Baselstadt, das hat ja auch geklappt, nicht, eine wirklich gemeinsame Kundgebung, das, das wäre eigentlich die richtige Antwort meiner Meinung nach und nicht eine Pro und Contra, ein Mehr von Palästinenser ein Mehr von, von Israelis Fahnen, nein, die sollten eigentlich zusammen auf die Straße gehen, weil sie haben ja ein gemeinsames Anliegen. Wir wollen ja, dass die Gewalt in diesem Palästina-Israel aufhört. Wir wollen, dass beide Volksgruppen zu, ihren, zu ihrem Recht kommen, also auch die Palästinenser. Und das sollte ja unser Ziel sein, sowohl als Araber, christlich und muslimisch oder eben auch äh, säkular und, und als äh, Schweizer Juden Israelis, die hier leben, das Finde ich eben so einer humanistischen Perspektive, sollte unser Ziel sein. Also, es kann ein Aufruf sein, den wir jetzt hier lancieren könnten.
0: Jasmin el vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tachles Podcast.